0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Negocios en Crecimiento. Hoy quiero hablaros con datos de cuánto dinero se puede ganar invirtiendo en startups. O dicho de otra manera y más específico, cuál es la rentabilidad de invertir en las distintas startups. En los últimos años el mundo startupero ha crecido enormemente. Cada vez había más dinero para invertir en, en proyectos de distintos sectores, en distintas etapas. Es cierto que con la pandemia, digamos en el último año, año y medio, está reduciéndose eh, la inversión y sobre todo el cómo se invierte no, por los momentos que estamos viviendo. Pero una pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿pero qué tan rentable es invertir en startups si muchas de ellas cierran? Hay distintas estadísticas, pero más o menos hablan que el 90% de las empresas que se montan eh, mueren antes de los 5 años de vida. Por lo tanto, al final, eh, poner un proyecto startupero y, o montar una startup y que realmente se convierta en un negocio exitoso no es tarea Fácil. Siempre había escuchado eh, a los inversores decir que más o menos de cada 10 proyectos en los que invertían, 9 perdían el dinero y uno les hacía ganar dinero, que lo que hacía era compensar esas 9 pérdidas, ¿no? Básicamente siempre había oído esto. Pero hoy quiero asentarlo en datos, porque el otro día encontré un, una infografía, ¿no? un, un documento, donde se titulaba los resultados de invertir en todos los ganadores de Seed Rocket y son datos basados en, en Seed Rocket. ¿no? Para quien no lo sepa, Seed Rocket es la primera aceleradora de startups de base tecnológica. Está creada por dos grandes profesionales muy reconocidos del sector, Jesús Monteleón, eh, Jesús Monleón, disculpad, y Vicente Arias, y fue creada aproximadamente en el año 2008. Además, Sir Rocket pertenece a, a Evan que es la asociación española de Business Angel, donde mi buen amigo Pedro Trucharte es, es tesorero. Pero fijaos, antes de compartiros algunos de los interesantes eh, datos... Al final la rentabilidad de invertir en startups puede ser alta, es cierto, pero es importante conocer que conlleva un alto riesgo. Básicamente, invertir en una startup implica poner dinero en empresas emergentes en etapas iniciales de desarrollo. Estas empresas a menudo tienen un potencial de crecimiento muy significativo, lo que puede resultar en rendimientos importantes para los inversores si tienen éxito. Sin embargo, como digo, es importante tener en cuenta que muchas startups fracasan, lo que significa que los inversores pueden perder el 100% de su dinero. ¿Qué factores influyen en, en la rentabilidad de invertir en, en startups? Fijaos que lo primero es el potencial de, de crecimiento. ¿no? Suelen tener este alto potencial debido a su innovación, a su enfoque en mercados emergentes o en nichos concretos de mercado, donde satisfacen una necesidad normalmente no cubierta o que se puede mejorar. Lo segundo es la diversificación. Para reducir el riesgo, los, los inversores a menudo invierten en varias startups en lugar de poner todo el dinero en una sola. Esto al final te permite diversificar tu cartera y aumentar las posibilidades de obtener rendimientos positivos. Bueno, esto no difiere mucho de otro tipo de inversiones, ya puedan ser en inmobiliaria o, o en bolsa. El tercer punto es la, el horizonte de inversión a, a largo plazo. Invertir en startups normalmente estamos hablando de varios años de inversión ¿no? antes de que llegue ese momento donde se haya desarrollado lo suficiente como para que genere ganancias y puedas recuperar lo invertido más los intereses o ser adquirida por otra empresa más grande que la compre y también eh, salgas en positivo. El cuarto punto del que te quiero hablar es el riesgo a la pérdida total y esto es lo que mencioné anteriormente. Muchas eh, startups eh, fracasan, por lo tanto, los inversores deben estar preparados para esa posibilidad que puedes perder el dinero por completo. El quinto punto es la experiencia y el conocimiento. Eh, es importante conocer el mercado y la industria en la que opera la startup, al final te puede ayudar a tomar una decisión más informada a identificar oportunidades de inversión que pueden ser más prometedoras. Entonces aquí siempre eh, pues es como se dice, ¿no? no montes un negocio en algo que no conoces, pues yo creo que esto también lo podemos aplicar, no inviertas en cosas que desconoces. Y luego el último punto del que quiero hablarte es la participación activo-pasiva. Eh, algunos inversores deciden ser inversionistas activos y esto significa participar en la gestión en la, o en la toma de decisiones de la startup, mientras otros es más pasiva, sino que dejan que el equipo de gestión de la startup tome las decisiones. Y en este estudio, o en estos datos, mejor dicho, sacados, lo que han hecho es una proyección realizada a partir de una inversión teórica de 10.000 euros en cada uno de estos proyectos, ¿no? Y, y se hablan de 79 proyectos, algunos pues que han cerrado, otros han tenido un éxito, otros están en activo, etcétera, etcétera. Pero fijaos, eh, voy a daros al, algunos datos, ¿no? Aquí vemos algunos, eh, vemos muchos de hecho, que el múltiplo es cero, es decir, que realmente pues se perdió el dinero. Tenemos otros, pues mira, voy a decir algunos de los conocidos. Por ejemplo, Escapada Rural, eh, que pues eh, entró en el año 2008, hasta hace tiempo, es un marketplace de casas rurales. Este hizo un éxito total y el múltiplo fue de 4. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes invirtieron invirtieron 10.000 euros sacaron 40.000. Quienes invirtieron 40.000 sacaron 160.000. Una de... Esta no es, no es la más bruta, ¿eh? pero esta es muy bruta. Captio eh, es un SaaS para gastos de empresa. hizo un exit con un múltiplo de 25. Quiere decir que por cada 10.000 euros invertidos generaron 250.000. Esto es una auténtica barbaridad. Es decir, estas, estos múltiplos son excelentes. De hecho, es difícil sacar estos múltiplos en otras inversiones, es decir, es raro invirtiendo en bolsa o en inmuebles tener estas rentabilidades tan brutas en este margen de tiempo, pero recordad que más rentabilidad significa mayor riesgo, es decir, aquí si tú inviertes en el negocio inmobiliario, te compras una vivienda para alquilar, pues a lo mejor anualmente tienes una rentabilidad, no sé, del 6, el 8, el 10% en el mejor de los casos. Claro, pero tienes un inmueble que realmente es muy difícil que llegue a depreciar, si que pierdas todo el dinero porque tiene un valor. Claro, aquí en las startups, sí es cierto, puedes multiplicar por mucho, pero como decíamos anteriormente, puedes perderlo absolutamente todo. Mira, otras de las grandes conocidas, Habitísimo, ¿no? Un marketplace de obras y reformas, eh, tuvo un múltiplo de 70. Fijaos qué barbaridad. Por cada 10.000 euros, o quien invirtió 10.000 euros, generó 700.000 euros. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver otra, mira, la, la que es más bestia de todas. Deport Village. Este ha sido un auténtico éxito, es un e-commerce de deporte. Hizo un éxito y el múltiplo fue del 103. Es decir, si, si hubieses invertido 10.000 euros, habrías retornado 1.030.000 euros euros. Obviamente, esto es una excepción, como os estoy diciendo. Ojalá fuese así porque todo el mundo invertiría, ¿no? Esto es una excepción. Tenemos también, vamos a ver algunos otros así, Palvin, que era una plataforma para generar e-commerce. Esto fue un 2,5. Bueno, pues no está mal. Eh, eh, tenemos Holded, una de las grandes conocidas que eh, fue en el 2016 y se vendió hace poco hizo un éxito total, esto es un software de gestión para empresas que seguro que conoces este fue un por 70 eh, con 10.000 euros hubieses generado 700.000 eh mira, Witaka, que de hecho el otro día estuve probando Witaka, que lo publiqué en mis redes sociales y de hecho me ha gustado mucho, es una suscripción a comidas no comidas sanas, hice un exit parcial, está en activo y fue del 3,5, es decir, bueno, por cada 10.000 euros hubieses generado 35.000 euros y así, bueno, pues eh, una serie de, de todos estos datos, no, no voy a decir todos pero vamos a sacar cuál es el resultado final, el que hacen la media de invertir en todos estos ganadores de, de Seed Rocket y el promedio es de un múltiplo de 4,79. Es decir, multiplicar por casi 5 tu inversión. Que es brutal, ¿eh? Vamos a ver, aunque me digas en 5 años o incluso en 10 años, esta rentabilidad es muy, muy alta. Pero sí es cierto que pues, recuerda todos los riesgos que tiene. En resumen, la rentabilidad de invertir en startups puede ser alta, muy, muy alta. Pero eso va asociado a un riesgo muy importante. Es importante que comprendas estos riesgos y estés dispuestos a asumirlo antes de hacer este tipo de inversiones en empresas emergentes. Recuerda que la diversificación y la investigación cuidadosa te pueden ayudar a mitigar estos riesgos y además siempre te recomendaría contar con asesoramiento financiero y legal adecuado antes de meterte en este tipo de inversiones. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que hayas encontrado útiles los consejos y estrategias compartidas. Si te ha gustado, suscríbete a mi podcast para recibir notificaciones sobre los nuevos episodios. También puedes compartir este episodio con tus amigos, colegas y familiares para que puedan aprender más sobre él, ¿no? sobre cuál es la rentabilidad de invertir en startups. Y recuerda que en TechDi somos el Instituto de Marketing Digital de los Negocios y te ayudamos a mejorar los resultados de la empresa con nuestra plataforma de formación, con más de 125 cursos online con los que formarte y formar a tu equipo y donde apoyarte en un equipo externo que te complemente. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio de Negocios en Crecimiento.